0: Mmh. The human race is with passion. Salut et bienvenue dans Pour la culture, le podcast qui connecte musique et cinéma. Et aujourd'hui, bah, je suis toujours avec Maxou. Mais c'est dingue. Mais c'est fou, fou ça. Comment ça va Là, avec...
1: <rire> ben, ça va
0: super. Et eh ben parfait. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve euh, pour parler d'un film américain puisqu'on va parler de Do the Right Thing de Spike Lee.
1: You
0: know, deep down the side, I think wish Donc, sortie en 1989, euh, c'est une comédie dramatique qui met en scène Spike Lee, notamment, et euh, Danny Aiello. Euh, et pour résumer, globalement, c'est l'été, la canicule est pesante à Brooklyn, et dans ce quartier où cohabitent des personnes de toutes origines, Mookie, livreur de pizza pour Sal et ses deux fils d'origine italienne, tente de survivre à cette journée la plus chaude de l'année. Euh, bon, bah écoute Max, je te propose de me dire ce que tu as pensé de, de ce film.
1: C'est un film que j'ai beaucoup aimé, qu que tu as beaucoup aimé, parce qu'on l'a regardé ensemble. Ouais. Euh, C'est un film qui est frappant déjà par l'âge du réalisateur, qui réalise et qui a le premier rôle. C'est impréable pour un de ses premiers films. Et, euh, et ouais, c'est vraiment euh, un film d'apparence bon enfant qui est vraiment génial et super agréable à regarder. Euh, notamment, bah, ce, ce portrait du, du quartier, de, de, là où il habite, en fait, c'est vraiment génial, ça.
0: Mais C'est ça, c'est vraiment une histoire, c'est une journée euh, dans un quartier populaire de la banlieue de New York qui est peuplé par des habitants euh, ouais. vraiment très farfelus et atypiques et qui sont euh, bah, ouais, très vraiment, attachants.
1: C'est tous des personnages... Pittoresque, oh. avec euh, mais vraiment des, des personnalités assez fortes qui les définissent. Et c'est pas pour autant caricatural, ça reste des personnages assez complexes, euh, avec euh, leurs émotions, etc. C'est vraiment un portrait de tout son voisinage, en fait, du voisinage de, du personnage. Mais on sent que ça reste influencé par sa vie, complètement, à Spike Lee. Ouais, ouais, ouais.
0: Et puis, euh, bah, les, les, les personnages sont très bien écrits, et ils ont tous leur rôle à jouer dans le film ouais. parce qu'ils ont tous leur rôle à jouer dans le quartier, ouais c'est ça, euh, notamment euh, Dameyor, qui est bah, le maire entre guillemets maire, ouais. de, de ce quartier, euh, bah, Mookie qui est un peu le, le jeune euh, euh, comment dire qui fait un peu la passerelle entre les différentes, les différentes ethnies du quartier. Je sais pas si tu l'as vu comme ça, mais de toute façon, vu que c'est un peu lui qui se balade dans tout le quartier et qui nous donne un peu la, la perspective de tous les habitants un, du quartier. Un, oui, c'est
1: un peu le, le médiateur, la ouais. balance. C'est un personnage assez neutre en soi qui, qui donne tous les points de vue.
0: C'est ça, et puis on a des, des personnages comme Radio Rahim, euh, Mother Sister... Enfin, ouais. vraiment, beaucoup de personnages qui viennent de différents horizons, mais qui sont unis par le fait d'habiter dans ce quartier.
1: Et qui sont très drôles en soi. Ils sont très, très oui, drôles. Vraiment. On a beaucoup, beaucoup rigolé. C'est une vraie comédie qui est très drôle. C'est une comédie de mœurs aussi, d'habitude, où il y a beaucoup de choses qui se répètent, mais qui sont vraiment hyper agréables à, à regarder. Ouais. Euh, moi, je trouvais que c'était vraiment un film grave feel-good genre.
0: Ben, en, au premier abord, oui, c'est vraiment un film où euh, t'as vraiment les couleurs vives, euh, tu ressens vraiment la, la, la chaleur, euh,
1: Ouais. la ah ouais. chaleur
0: qui a d'ailleurs été, euh, je trouvais ça hyper intéressant, j'avais lu dans un article que c'était, que les murs avaient été peints, euh, ah ouais, ouais. les murs avaient été peints de couleurs plus vives pour renforcer cette, euh, cette notion de, de vraiment de chaleur quoi, ah ouais, Et je, ouais, je trouvais ça super drôle. Ah, génial et euh, et ouais, et pourtant, euh, à partir du moment où Bugging Out euh, demande à Sal, donc le propriétaire italien d'une d'une pizzeria, pourquoi il n'y a aucun noir sur le tableau euh, des personnalités importantes du restaurant, euh, à partir de ce moment-là, le film prend quand même un autre tournant qui est pas radical et... Et paraît, comment dire, et paraît vraiment mineur quand, quand ça arrive, mais qui, uh -huh. tout au long du film, va avoir son importance.
1: C'est ça qui est hyper euh, euh, marquant avec ce film, c'est qu'il y a un vrai message qui en, en vrai devient le, 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 le but principal du film, ce, ce vrai message social et racial, etc., qui en fait est une vraie gradation du début à la fin, en termes d'importance de, de, dans le film. Comme tu dis que oui. ça peut être juste une, une vanne en fait, au début euh, qui, qui, qui rend ce, cet effet papillon jusqu'à euh, plein d'événements euh, euh, hyper dramatiques. En fait.
0: Oui, bah c'est vraiment euh, l'escalade ouais. de la violence qui euh, retrace finalement les différentes tensions entre les communautés et euh, déjà entre les Blancs et les Noirs, mais aussi euh, à l'intérieur des populations racisées elles-mêmes, puisque euh, tu as euh, les Coréens versus les Noirs, et, et c'est hyper intéressant comment tout ça s'est d'abord pris à la rigolade, mais en fait de blague en blague, on se rend compte qu'il se passe quelque chose dans ce quartier, qui est Pas forcément. Euh... Ah Cain. oui, vraiment.
1: <rire> Finalement. En fait, c'est vraiment. Ça, ça transforme le film vraiment feel good, qu'il arrive trop bien à installer, c'est incroyable, jusqu'à un moment où, en fait, bah, t'arrives plus à rire aux blagues, en fait, qui sont à peu près les mêmes. Mais oui. Mais en fait, ça devient grave. En fait, mm -hmm. les vannes, c'est plus vraiment des vannes, c'est de, des réalités sociales graves.
0: Bah oui, de toute façon. Au fur et à mesure, le film se transforme de film normal à film politique ouais. engagé sur les, les tensions raciales ouais. aux états unis et sur la notion de l'occupation de l'espace par ces différentes ouais, communautés. Ouais, 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 C'est-à-dire que ça paraît pas comme ça, mais c'est quelle communauté va le plus s'affirmer par rapport à l'autre. Donc, euh, je trouve que Radio Rahim, c'est vraiment l'exemple typique ou quand il rentre dans un espace avec sa musique.
1: Ah ouais, complètement.
0: C'est pour, ouais,
1: pour se l'approprier ah ouais. socialement,
0: finalement. Mm -hmm.
1: Et puis, c'est grave intéressant, ce la pizzeria, qui est genre la place centrale du quartier où tout le monde se rend un peu, etc. Ouais. Euh, qui sont gérés par des Blancs, du coup, qui sont minoritaires oui. dans ce quartier-là, mais qui sont quand même les dominants. Enfin, il y a, y a un truc super intéressant, est ça qui est intéressant sur, la, ouais. sur la figure de Donnie Aiello. je ne sais plus comment il s'appelle dans le film. Donc le, le gérant de salle, pardon, le gérant de la pizzeria, euh, qui, qui, qui les méprise, mais en même temps qui, qui veut les aider, qui veut leur rendre leur service avec cette pizzeria et tout ça. Enfin, il y a vraiment, il y a plein de choses qui mènent à, à une grande réflexion. Qui au ouais. final, enfin, euh, qui au début n'était pas vraiment, euh, n'était pas vraiment des réflexions en fait quand tu le regardes au Non, premier non, non, abord. non, pas du tout. Et c'est ça que je trouve trop marquant dans ce film où Chiro, en fait, y repense constamment parce qu'il y a plein d'éléments dans le film qui vont t'y faire repenser dans l'actualité. Oui, bah tu oui. Tu vas y repenser parce qu'il y, y a des vannes que, qui sont en fait criantes de vérité que tu n'avais pas compris au début. Euh,
0: voilà. Je, je suis tout à fait d'accord avec toi et puis, euh, en fait. C'est hyper rigolo parce que. Enfin, c'est pas, pas drôle, mais. Euh, tu sais, pendant tout, pendant tout le film, tu vas te demander si Sal est vraiment raciste ou pas. Uh -huh. Alors que, en fait, ça aurait pu être juste vraiment plus simple si Sal était ouvertement raciste dès le début. Ah, bah, bien sûr. Euh, et il y aurait moins ce. Tu sais, on dirait que le film veut te faire avoir de la pitié pour Sal. Même si en fait, euh, bah, tu n'as clairement pas en avoir finalement.
1: Ouais, ouais, mais c'est littéralement le, le film de la nuance, et le film de. Oui. Il y a plein de discours qui s'opposent, il y a plein de personnalités qui s'opposent dans le même personnage. Euh, notamment, bah, le, le, notamment son discours à la violence où il tu, tu, y, y a vraiment de la violence dans le film. Ouais. Mais en fait, le film ne répond pas. En fait, le film pose beaucoup d'interrogations mais n'y répond pas forcément.
0: Bah, c'est à toi d'y répondre, ça c'est sûr, hein, de toute façon. Euh, ok, avant qu'on passe euh, à la rupture vraiment de, du film, puisque là on parlait de l'escalade de la violence, mais on va parler d'un point de rupture. Mais je propose qu'on parle d'abord des procédés euh, esthétiques du film. Ok. Parce que je les trouve vraiment importants et originaux dans, dans ce film. Je sais pas si t'es d'accord.
1: Euh, ouais, bah moi, je, moi ce que j'ai... Enfin... En fait, on en a déjà parlé. Euh, c'est vraiment la, la colorimétrie euh, qui est géniale de battant parler avec le, les bâtiments, mais c'est vraiment tu sens sais, qu'il fait hyper chaud. Euh, et puis euh, et puis elle ouais l'utilisation en fait l'utilisation de cette caméra qui est trop oui. bien. Euh, T'as l'impression que le film est tourné sur une seule avenue mm -hmm. et donc il y a souvent beaucoup de de, de tracking shot euh, constamment tu vois et euh, et ouais ça 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 nous installe dans une esthétique de la caméra qui est, qui est super genre.
0: Ben oui, et il y a, y a ça. Et euh, je pense notamment je, en, en plan en tracking, je pense euh, à celui à la fin du film, ah ouais, bah. euh, qui est incroyable vraiment. Où tu sais, il y a tous les tous les gens du quartier qui qui parlent un à un, et c'est vraiment un tracking hyper intéressant, je trouve. Mmh. Mais il y a il y a, a d'autres procédés, je trouve, qui sont hyper intéressants à analyser parce que euh, ils apportent tous quelque chose à la, à la trame, euh, je pense par exemple à, euh, au réalisme qui est censé se rapporter dans le, dans le film, ouais. puisque tu disais que justement c'était des, des sujets actuels, mais il euh, y a aussi la manière de le filmer qui toi aussi te renvoie à ta situation actuelle. Il euh, y a une utilisation d'une caméra portative tout le temps dans le ouais. film où t'as vraiment l'impression d'être dans un documentaire parce que les caméras portatives à l'origine c'est utilisé pour les documentaires tu vois donc euh, ouais euh, cette caméra je la trouve hyper intéressante parce que des fois on passe de personnage en personnage avec des plans vraiment très bancales ou tu sais pas trop où ce enfin ce qu'on va te montrer après parce que la caméra euh, secoue un peu enfin mm -hmm. voilà mais du coup t'as vraiment euh, l'impression de toi aussi être euh, un habitant de ce quartier
1: Ouais, non, mais et puis, et puis ça passe aussi par, euh, par ça, et puis ça passe aussi par le, le jeu d'acteurs, etc., où t'as vraiment une, une, une interprétation hyper réaliste quand même, même si j'y ai jamais vécu, mais tu sens quand même que les, les acteurs, ça leur parle, euh, tout ce qui se passe, euh, le, le, les personnages sont hyper réels, euh, je pense aux, aux trois papis par exemple qui, qui parlent et qui mmh. discutent un peu de tout, euh, enfin voilà, par euh, la, la radio aussi, qui est un élément hyper important du film. Ouais. Euh, puis, puis par la, la BO quoi forcément il euh, y a tout un, un, un univers hyper, euh, hyper réaliste dans lequel il, il t'installe euh, qui, qui est génial
0: mais tu sais que j'ai trop d'anecdotes à dire sur genre ce que tu viens de dire parce que <rire> en fait euh, donc pour le, le réalisme des acteurs je suis tout à fait d'accord avec toi et ça va même encore plus loin que ça euh, est-ce que tu savais Maxence que Dame et Mother Sister étaient mariés dans la vraie vie Ah ouais et qu'ils étaient activistes euh, pour le droit euh, des personnes afro-américaines aux états unis C'est génial. Euh, et donc, je trouve que d'avoir ce genre d'acteur, bah, évidemment, ça ajoute. Euh, et je trouve ça tellement intéressant, en fait, euh, d'avoir une vraie représentation dans un film, tu vois. Et pas juste euh, euh, bah, des personnes afro-américaines, mais qui sont très privilégi privilégiées. Ouais, 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 bien sûr. Donc mmh. ça, je trouvais ça hyper cool. Et euh, tu parlais de la BO. Et bien, la musique a été composée par le père de Spike Lee euh, en personne. Ah, euh, donc, Billy, qui est, qui est bassiste et qui est, euh, qui est décédé en mai dernier, mais... Euh... Je trouvais ça aussi intéressant, euh, ce genre de petites anecdotes euh, sur le film et de, et de ramener des gens de ta famille euh, pour ta cause. Ouais, ouais, grave.
1: <rire> Mais tout ça, ça te donne un film... Euh, c'est plein d'anecdotes et de trucs qui, qui rend ce film hyper important, hyper, euh, tu vois, hyper culte.
0: Ah bah oui, totalement. Et puis, euh, là où tu te sens vraiment personnage... Enfin, habitant de ce quartier, c'est que tu as beaucoup de... de, de beaucoup de cassage du quatrième mur parce qu'on s'adresse souvent à toi directement euh, et je c'est quelque chose qui m'a un peu dérangé au début du film parce que tu as beaucoup de plans euh, euh, face au personnage uh -huh. tu sais dans les films normaux tu as euh, la caméra qui est placée comme au-dessus de l'épaule uh -huh. d'une des personnes on le voit de dos et on voit l'autre personne en face et les plans s'échangent ouais. et ben là c'est pas vraiment le cas dans le film, c'est vraiment on filme un personnage de face,
1: Ah, je vois ça je vois.
0: comme s'il s'adressait à toi directement. Par exemple, les passages de radio, comme tu disais, et eh ben euh, Samuel Jackson il... il te parle en fait quasiment à toi, et c'est ouais. ça que je trouve hyper intéressant aussi dans le film. Ouais. C'est vraiment moi, je... son, son esthétisme euh, décalé, assumé, tu vois,
1: ouais, je vois ce que tu veux dire, et moi je trouvais moi, ça trop bien, mais moi j'aime beaucoup mm. ces plans là, moi j'aime bien,
0: ouais. Et il euh, y a aussi euh, le, les, les, ce genre de plans servent aussi à renforcer l'idée de conflit dans le film. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les plans, il y avait beaucoup de plans en diagonale. Tu sais, uh
1: -huh.
0: qu'on filme quelqu'un en diagonale et on filme l'autre de l'autre côté de la diagonale. Et en fait, c'est un procédé qui est utilisé de ouf dans le film pour renforcer les situations de conflit. En fait, où on en filme un d'un côté, un de l'autre, pour montrer que leurs perspectives convergent pas. Et, euh, et voilà, je trouvais okay, ça. C'est un procédé hyper intéressant. Ça s'appelle un Dutch angle ou un canted angle pour celles, ceux qui, qui s'intéressent aux termes techniques. Voilà.
1: On va, essayer, sans spoiler, il y a un en dehors de cette gradation. Donc on disait il y a un énorme changement brutal de ton mm -hmm. qui arrive vraiment à la fin du film et qui ouais. qui fait. Moi je trouve que ce, ce moment est tellement important, est tellement intense, tellement dramatique, ça fait de tout le film de 95% de la durée du film un énorme préquel à ce qui est en train de se passer là et ce qui est en train et, et, et donc tout le film existe pour expliquer ce qui est en train de, de, de se passer là maintenant qu'on qu va pas dire du coup euh...
0: mais c'est le point culminant de l'escalade de la violence finalement.
1: exactement et donc, euh... et donc moi je trouvais ça génial et vraiment il y a, y a ce truc complètement euh... enfin qui est trop cool c'est ce que je disais sur le fait que le film ne prend pas vraiment position, en fait. Tu vois
0: bah, Oui, parce que le film assume que c'est à toi de prendre position et de prendre la, la bonne position. Et en fait, je trouve que le titre du film est tellement pertinent. Ouais, parce que « Do the right thing », c'est vraiment bah, « Fais la bonne chose uh ». -huh. Euh, et c'est euh, « Prends le bon parti dans le film ». Et, euh, et c'est se questionner constamment si telle ou telle personne a fait la bonne chose dans le film. Ouais. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi. C'est que... Euh, euh, donc, après ce, 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 ce point de non-retour, euh, Mookie fait quelque chose. Et en fait, je trouve que ce truc, c'est vraiment le, la... Le, le, la cerise sur le gâteau du film ouais, ouais, pour se demander si lui aussi a fait la bonne chose. C'est hyper compliqué de dire ça sans spoil. J'espère que j'arrive à être clair Justement, euh...
1: the, donc Mookie, donc le premier rôle que je joue par Spike Lee, c'est, je trouve ça génial d'avoir eu tout le, le le film de son point de vue, enfin à peu près tout le film de son point de vue, euh, parce que comme on le disait, il, est, il joue un peu sur tous les chapeaux de roue, il est un peu sympathique avec tout le mm -hmm. monde, et donc il euh, y a vraiment ce, ce côté neutralité où du coup tu tu dois vraiment te demander ce que lui doit faire. Ouais. Et la position de Moki, c'est la position de, de nous pendant tout le film, en fait.
0: Ben, oui, totalement. Et puis, euh, le film te pose sans cesse la question de euh, est-ce que pour répondre à la violence, tu réponds par la violence ou tu réponds par autre chose Et, euh, et est-ce que encourager à la violence, c'est desservir ta cause
1: Mais ben, en fait, c'est littéralement le discours de Malcolm X, c'est le discours de Martin Luther King, en vrai. Ah, ben oui C'est génial.
0: Bah oui c'est ça qui est bien, donc pendant, pendant tout le film il y a euh, un personnage qui vient sans cesse rappeler euh, le, la, la, la divergence d'opinion finalement entre Malcolm, Miss, Malcolm X pardon, et euh, Martin Luther King et en fait c'est hyper intéressant parce que en fait c'est vraiment il y, y a aussi une notion de violence contenue qui finit par exploser parce que il y a même des personnages qui sont en apparence opposées à la violence mais qui finissent par exploser euh, et je trouve ça aussi hyper intéressant justement de voir comment, comment des situations peuvent autant affecter des personnes qui ouais. euh, ont l'air vraiment euh, impassibles et, euh, et rationnelles finalement
1: c'est pour ça que c'est trop cool d'avoir tout ce portrait de, de ce quartier parce que donc en dehors de, les, de voir ah, lui euh, c'est euh, le mec un peu fou euh, elle c'est machin après tu vois leur réaction par rapport à cette grande explosion, par rapport à des problèmes qui sont récurrents dans, dans, dans la banlieue. Et euh, donc, tu disais, des personnages calmes qui explosent, mais il y a aussi des personnages assez déviants qui essayent de rester calmes, etc. Mmh. Euh, donc, vraiment, c'est génial. C'est vraiment le film de la nuance en vrai. Hein. Parce qu'on parlait de, 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 de toutes les différentes, différentes ethnies dans, dans le quartier. Et euh, donc, il y a aussi ce, ce truc-là de... de de racisme de où est le racisme en fait est-ce que le racisme euh... est-ce que le racisme des Italiens de la pizzeria envers les Noirs du quartier existe est-ce que les... le racisme entre eux, euh, de... des... des Noirs du quartier entre les Coréens qui sont installés pour euh... pour installer leur superette existe aussi
0: je suis assez d'accord avec toi pour le deuxième point, mais pour le premier point, je suis vraiment pas d'accord, parce qu'en en fait, pour moi, bah, les Italiens, et dans le film, sont clairement racistes, non, non, et il oui. n'y a pas de débat à avoir.
1: Oui, mais c'est pour te dire que, en fait, oui, ce racisme-là existe, mais où est-ce qu'il y en a d'autres Tu vois, il oui. y a ce truc-là aussi. Oui, oui,
0: là, c'est pour... Oui, pour ça, ok. Bah, on est d'accord, c'est juste que je trouvais ça utile ouais, ouais. de repréciser, non, clair, parce sens. que, justement, le film essaye de te faire douter et d'avoir de la peine pour euh, les Italiens, du coup, mais en vrai, Sal, euh, il aime que les noirs gentils.
1: Ah ouais, non, mais bien
0: sûr. Genre, donc ça n'a aucun sens, parce que pour lui, euh, donc, euh, quand t'es noir, tu dois être euh, calme et euh, hyper respectueux, mmh. parce que, euh, attention, tu représentes déjà une mauvaise image, donc il faut pas que tu sortes du cadre. Donc, euh, voilà. Non, mais Mais, euh, mais c'est pour ça que... Et même ses fils... En fait, non, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est euh, les personnages de ses fils parce qu'il y en a un qui est ouvertement raciste lui il n'y a aucun débat euh, uh -huh. finalement voilà et il y en a un qui est hyper ami avec mookie finalement euh, il, il se parle bien euh, mookie essaye de lui dire euh, fais attention à ton frère parce que ton frère il renvoie pas les bonnes idées mais finalement ben on se rend compte que ben, la famille ça a plus d'influence que ouais, ouais, ouais. les relations extérieures mais c'est quand même ça revient un peu à la nuance que, que tu, que ouais, tu expliquais justement.
1: Exactement. Mais ça, de toute façon, on pourrait en parler euh, des heures de tout le contenu de ce film pourrait
0: euh, bah, pouvoir évidemment. réfléchir des
1: heures. Et pourtant, ça reste un film hyper, euh, hyper accessible ouais. et hyper... Euh, on ne peut le voir que d'une seule, euh, seule lecture en fait.
0: Ah, le oui, son, oui, oui. son
1: portrait réaliste, euh, complexe et en même temps hyper euh, comique. Mm -hmm. Euh, donc, c'est un film à plusieurs lectures qui est euh, trop intéressant.
0: Ouais, et euh, en plus, ça, ça, ça a un regard sur un peu tout ça a un regard sur la collectivité, sur l'individuel, sur les ouais. institutions, parce que c'est. Il y a une grosse critique des institutions qui est faite ouais. avec euh, l'ensemble, mais aussi les personnages qui représentent des institutions, euh, d'autres euh, groupes. Qui sont censés euh, représenter une institution, qui sont complices d'actes euh, négatifs d'autres institutions, du coup, ils se rendent aussi complices. Enfin, je trouvais ça aussi intéressant oh, d'avoir je... euh, ça comme. Euh... Bah, en fait, c est, c est ça rend le film vraiment complet. Où en... le film ne dure pas si longtemps que ça. C'est ça ce que j'allais dire. Ça, ça, C'est 24 heures dans la vie de ces personnages. Ouais. Mais on a vraiment un regard sur. Tout ce qui pourrait euh, exister dans un quartier. Ouais,
1: ouais, sur tellement de choses et ça, c'est pas brouillon du tout. Enfin, moi, je non, pas... non, pas du tout. Je trouve qu'il y a ce truc de la paternité de Mookie et de toute sa relation qui est un peu inutile.
0: Ouais, c'est vrai. Quand j'y repense, mais,
1: ouais. euh, mais c'est quand même bien.
0: Ouais, c'est vrai que j'ai pas eu vraiment de.
1: Mais la prime, je on retiens pas, parle, pas ça du vois. tout du film. Ouais, ouais, grave. ouais,
0: ouais c'est vrai, ouais. c'est vrai.
1: Alors, pendant qu'on regardait des films, parce qu'on a regardé ensemble, euh, je me... en fait, quand on le regardait, je me suis trop dit genre, mais ça passera, mais parfaitement, pour un album que je connais et que j'aime beaucoup, qui s'appelle A Long Hot Summer de Master Ace
0: As I travel through various towns and strange places, I see the same scowls and frowns on the same faces. The game races and cats try to catch it. Before they know it, they know death on a first-name basis. Whether it's slanging or banging, drinking or smoking, it's bound to be one cat thinking of Loken. The hood's like a sitcom. Leave your bike outside, come back outside, I guarantee your shit gone. Young cats be selling the rock. Money busting out their sock, mama telling them stop.
1: Donc c'est un album de, de rap américain sorti en 2004 qui est construit comme un album narratif de ce, de cet été long et chaud donc vraiment littéralement comme le film euh, donc voilà c'est construit comme un récit et donc je voulais me je me demande qu'est-ce que tu as pensé de cet été long et chaud
0: euh... Écoute, c'est l'un des albums que j'ai le plus retenu jusqu'à maintenant du podcast. Parce ah ouais. que c'est celui que... Enfin, genre, j'écoute vraiment encore des sons, tu vois. Ouais. Euh, depuis le début, j'aime beaucoup les albums que tu m'as donnés. Et de temps en temps, tu vois, je suis en mode... Ah, attends, euh, c'était comment déjà cet album, tu vois ah Et hum. voilà, j'ai vraiment intégré des sons de cet album dans ma playlist parce que c'est vraiment très bon, je trouve. Donc, comme tu disais, c'est l'histoire d'un mec et tout. Et je trouve que le, le storytelling est très, très bon dans cet album.
1: Bah, il est poussé, euh, pour, pour revenir un peu sur, sur Massaïs, il est vraiment poussé, c'est la, 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 la formule qu'il qui aime faire en termes d'albums, les albums narratifs, tu vois, les oui. albums euh, récits. Parce que A Long Hot Summer, Summer" c'est vraiment présenté comme le préquel de son ancien album qui s'appelle Disposal Arts, okay. euh, qui est, qui est l'histoire d'un gars qui a été repris de justice. Et donc Hot Summer, ça Long Hot Summer putain, vraiment j'arrive pas. <rire> euh, ça raconte qu'est-ce qui a ramené ce personnage qu'il qu a présenté dans Disposal Arts en prison en fait.
0: Ouais et, et je trouve ça vraiment bien fait parce que on a beaucoup de repères narratifs sans que ce soit euh, trop et qu'on te ouais. perd, et que et tu vois, il y a quelques interludes qui permettent de recentrer le propos, mais qui sont pas trop abusés non plus. Euh, on a beaucoup de, de procédés immersifs qui sont hyper intéressants, je trouve, et qui vraiment. te donnent vraiment l'impression d'assister à ces scénettes
1: Vraiment, c'est incroyable parce que en ce moment dans le rap français, on en a pas mal des, des albums un peu narratifs, tu vois, qui veulent avoir cette ambition de, de récit, etc. Euh, donc Trinity, enfin les albums de Leilo, en gros, euh, Euphoria euh, très dernièrement. Et vraiment, l'immersion le, 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 de, de l'album de Master Ace, mais ça n'a mais c'est à des années lumière ouais. de, de ce que les gens essayent de faire en ce moment en termes rien qu'en termes d'acting en fait dans les oui. interludes, c'est incroyable et ça te sort vraiment pas du, du de l'album et des morceaux comparé à beaucoup d'autres, tu vois.
0: Ben non, je trouve que ça consiste, enfin ça constitue vraiment un un, un un projet complet et que euh... J'ai trop été marquée par le, bah le moment où il, où il y a la police qui arrive, tu vois, où ils sont dans la chambre d'hôtel, et il y a le. Il, enfin voilà. Et où il est avec son collègue et tout, et ils sont en train de discuter, et en fait c'est tellement naturel. Ah ouais, de ouf. Genre, je, je, tu sais, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait vraiment un bug, il était en train de se prendre une perquise à 6 heures du mat, tu vois, et, et j'ai trouvé ça trop trop bien. Et euh, c'est aussi renforcé par la voix de Master Ace qui est genre incroyable. Ouais, je, le je trouve ça charismatique et il a une voix mmh. trop trop marquante.
1: Et vraiment, il y a un charisme dans son phrasé euh, couplé aux prods qui sont
0: mmh. géniales.
1: Il faut savoir que c'est un rappeur de East Coast, enfin de la côte Est, du coup, pardon. <rire> euh, mais donc, euh, vraiment, dans les, les, les prods, c'est souvent des prods. Euh, où il y a une omniprésence de samples qui sont loupés. Euh, vraiment, c'est des loupes. En soi, c'est vraiment des loupes euh, très, très souvent. Donc, il y a pas vraiment de variations, mais c'est mais, mais, mais hyper entêtant. Euh, il y en a certaines, elles sont vraiment poignantes. Il y en a certaines, elles sont hyper nerveuses. Tu les as dans la tête tout le temps. Elles, elles te restent. Euh, donc, c'est vraiment... En, en plus de, de l'album euh, récit, il a vraiment cette cette formule de, 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 de rap, en fait, qui est, qui est géniale, quoi.
0: Mais grave, et puis... Enfin, il a un super bon flot de parole je trouve. Et ça contribue vraiment à cette image du MC, tu vois. Euh, comment il parle sur la prod. Ouais. Euh, comment... Tu sais, il parle sur la prod, mais t'as pas l'impression que la prod et sa voix sont des trucs distincts. T'as vraiment l'impression que ça fait uh -huh. qu'un. Et c'est trop bien maîtrisé. Euh...
1: Du coup, ça te donne trop envie qu'il te raconte des choses, en vrai.
0: Mais c'est ça. Euh... C'est super... Euh... Enfin, toute l'histoire est belle, je trouve. Euh, je trouve que c'est divisé en deux gros points parce que tu as, la... bah, as un peu pareil que pour dans le film. T'as l'individuel et euh, la communauté parce que je trouve que tu as un, un, un regard hyper intéressant sur la, la vie à Brooklyn. Ouais. Euh, avec Big City, justement, qui, qui te donne un peu une liste de tous les points négatifs de vivre à Brooklyn, mais en même temps... Euh, ça surligne le sens de la communauté dans la lutte dans son quartier, tu vois. Uh -huh, ouf. Et en même temps, euh, on a vraiment un regard sur sa vie à lui. Euh, c'est hyper intime, euh, hyper ouvert. Euh, J'avais surligné un passage, mais je ne sais même plus dans quel son c'est. Euh, mais il explique comment il fait tout, tout seul, où il dit genre, « I be the manager, euh, road manager et tout, euh, booking agent. » et en fait, je trouve ça hyper intéressant où tu as sa vie personnelle en tant qu'homme, tu as aussi sa vie en tant que... que rappeur, en tant que figure de rap, ouais. mais qui est aussi rattrapée par sa réalité euh, ouais. individuelle. Et je trouvais ça vraiment bien fait. Quoi. Mais
1: vraiment. Ouais, donc vraiment, euh, c'est un album qui est sorti en 2004. Il y a vraiment une présence d'albums East Coast ou West Coast, bref, ouais. mais de, de cette période-là. Celui-là, on arrive vraiment à le ressortir des autres. Et encore plus que euh, Disposal Art, qui est plus apprécié, je crois, globalement, par la ah ouais critique, etc. Euh, parce qu'il est euh, un peu plus inventif, etc. Parce que du coup, il refaisait un album récit après. Donc forcément, bon, mm. voilà. Mais euh, je trouve que dans celui-là, pour avoir écouté celui d'avant, qui est un peu plus sombre, celui-là, il y a vraiment un un, un un peu comme dans le film, en vrai, de, de feel good, tu vois. Ouais. Malgré des histoires un peu dures qu'il peut raconter... Il y a ce truc très filigood, bah, notamment par les prods qui sont vraiment géniaux notamment Oud. Mmh. Incroyable, incroyable, bon, bref Voilà. Mmh. Et, euh, et donc, ouais, ça, donc ça pourrait être un album classique, rap US, East Coast de l'époque, mais c'est un gars qui est rempli d'inventivité, tu vois, et qui est rempli de, de, de cinéphilie, en vrai.
0: Mais et totalement, et puis... enfin c'est un pour moi c'est vraiment un vrai album old school tu vois genre c'est vraiment ce que je m'attends à écouter quand j'écoute un vieil album tu vois un vieil album York, de, de rap York des York années of. 2000 mais en fait je trouve que quand j'écoute genre un album de de rap euh, hip hop des années 2000 tu vois j'ai un peu du mal à différencier les sons et là je trouve qu'il y a vraiment un travail de chaque son, son, a son a sa propre identité. Ouais, ouais. Et je trouve que c'est super bien fait parce que j'ai vraiment adoré toutes les vibes de tous les sons, tu vois. Genre, tout ce que ça avait à me donner, genre, je trouvais ça trop cool. Ah, et, euh, et ouais, euh, je trouve que j'ai très peu entendu parler de lui, finalement. Genre, uh -huh. j'avais peut-être déjà entendu, mais genre je savais pas qui c'était. Et c'est bref, c'est toi qui m'as qui m'a dit d'écouter ça, et je trouve que c'est, c'est, c'est dommage qu'on, qu'il soit pas autant reconnu que d'autres rappeurs, euh, ouais, tu ouais, vois genre grave connus bah, comme euh, Eminem, Nas et tout ça, parce que je le trouve, enfin, c'est peut-être, j'extrapole peut-être, mais je le trouve, je trouve vraiment qu'il a le niveau pour, euh, ouais, ouais. pour être vraiment euh, écouté de ouf, tu vois.
1: Bah après, il fait son boucan, quand même. Il fait sa petite carrière, quoi. Ah, oui. ah, bah Non, non, mais c'est vrai. Mais après, je pense que c'est plus dur, c'est plus difficile à... difficilement accessible. Même si... Ouais. Pas forcément... Enfin, forcément, par rapport à des grosses têtes d'affiches, mais en vrai, c'est pas aussi dur d'accès euh, quand, quand on en parle comme ça, Ouais, je non, pas. je trouve pas. Et puis... Euh... Et puis, ouais, tu parlais de, de rap euh, fin, des années 2000 et tout ça. Mais moi, je trouve qu'il a... Je veux pas dire qu'il a pas pris une ride, tu vois. Mais je trouve que c'est un album tellement frais, tu vois. Il a tellement bien vieilli, oui. en vrai
0: c'est littéralement ce que j'ai écrit dans mes notes c'est écrit bon truc old school qui vieillit super bien, bien maîtrisé
1: <rire> vraiment, mais en fait c'est un album trop bien maîtrisé qui est hyper intelligent qui est hyper honnête, le gars sait ce qu'il qu ouais. sait faire tu vois, il se met en valeur vraiment de ouf euh, il, il met en valeur sa cinéphilie parce qu'il adore ça tu vois j'ai lu qu'il que c'était une histoire et un album qui était très inspiré par le canard de Michael Cimino euh, voilà, film à voir ouais,
0: voilà. ouais hop, truc cool <rire> comme ça Fiu. <rire>
1: Euh, euh, donc, donc, ouais, c'est vraiment un film euh, trop important et qui a marqué beaucoup de gens parce que je sais, euh, c'est comme ça que je l'écoutais, je crois d'ailleurs, c'était une des grandes sources d'inspiration de Jazzy Baz.
0: Ah, lui, ok, ouais, ouais, ouais.
1: Parce que c'était ce truc de l'album en une nuit, etc. Ouais. Donc, on recolle les podcasts, voilà.
0: Ouh. Mais en plus, je trouve ça hyper intéressant d'avoir un regard sur ce genre d'artiste euh, à l'époque, enfin, on est dans une époque où, genre, bah, tu vois le rap américain euh, et le storytelling tu vois c'est vraiment le domaine de Kendrick Lamar genre et, et je trouve ça hyper intéressant de voir d'où ça vient et de, ah ouais, ouais. genre les origines euh, où vraiment genre le concept d'album prend vraiment racine tu vois en mode uh -huh. full histoire euh, full euh, euh, création d'un personnage avec des histoires personnelles et tout ça je trouve ça trop cool
1: Finalement, pendant pendant tout le truc là, on a on a cité mille et un point commun avec l'album. Euh, donc rien que le fait que ce soit un été long et chaud. Ouais. Euh, je trouve qu'il y a un truc hyper important. C'est la position des personnages dans les deux histoires, en gros, mm -hmm. parce que le pers tous les personnages secondaires sont autant importants que le personnage principal, parce que c'est une histoire de quartier, euh, parce que c'est des personnages assez euh, atypiques euh, qui sont hyper importants et vraiment mm -hmm. ce, ce ce point de vue qu'on a de Mookie et de Master Ace, c'est vraiment le, la, la position que l'auteur que veut nous faire prendre euh, d'observateur de, 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 de ce quartier, tu vois.
0: Oui, bah, c'est vraiment un voyage dans Brooklyn à travers leurs yeux et qui, ouais. nous fait prendre, qui nous fait rencontrer les ambitions de différentes personnes dans leur communauté, où euh, les avis peuvent se rejoindre euh, lors d'un conflit ou euh, des, des, des connexions peuvent se, se casser en mille morceaux justement euh, à cause de divergences de uh -huh. uh -huh. et ça je trouve que c'est aussi deux, deux projets qui sont hyper importants pour euh, bah, enfin pour soulever la question de la, la, la police et leur légitimité ouais, euh, la représentation des institutions euh, de choses, les violences vrai. policières enfin tout ce que tout ce qui est encore d'actualité finalement euh, aux États-Unis, mais aussi euh, partout dans le monde, finalement, euh, aujourd'hui.
1: Ouais, ouais, grave. Et puis c'est incroyable, enfin, vraiment l'immersion des deux œuvres, elle est, elle est folle, quoi, c'est incroyable. Ouais. Vraiment, le. Je sais pas si t'as. Enfin, j'imagine que t'as remarqué, mais vraiment dans les interludes, la manière de parler de tous les personnages, en vrai, oui. elle ressembl se ressemble grave, quoi. Ouais, 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 c'est ouais. génial.
0: Mais tu sens que tu limites ça pourrait être euh, pas Mookie mais un autre mec du quartier qui a fait euh, qui a fait un album pour raconter presque la même bizarre, histoire tu vois évidemment. et, et c'est ça que je trouve ben je sais pas est-ce que est-ce que Master Ace s'est inspiré de Do the Right Thing vu qu'il aimait bien le cinéma
1: bon, en vrai peut-être hein. mais, mais après, de toute façon vu que c'est son, son histoire, histoire
0: c'est ça de toute façon vu que enfin, c'est son, son quartier euh... etc
1: donc forcément ça se ressemble c'est les deux c'est leur quartier <rire>
0: Mais ouais, les deux projets ont une notion aussi du réalisme de fou. Ouais, ouais. Enfin, euh, voilà, avec des histoires en commun. Euh, où, finalement, tu te rends compte que euh, l'expérience d'artiste afro-américain, elle est quand même relativement similaire. Ouais. Et que c'est pas, euh, pas une, des expériences isolées. Donc, euh, ouais.
1: Et puis, la, cov la cover pourrait être un plan du film. Ah, où oui. Où c'est euh, littéralement Master Ace assis sur le, le hall d'un immeuble... Euh de Brooklyn. Ouais. Et je crois que c'est le truc qui m'a fait euh, qui m'a frappé quand
0: quand Ah C'est ça qui t'ai fait dire genre c'était ouais, l'album, cet album. Euh, ouais. ouais. Mais euh, en plus, enfin dans Do the Right Thing, genre il y a une, une séquence euh, dans le hall des escaliers qui m'a oui. fait mourir de rire avec le non avec le le mec qui marche sur les chaussures.
1: Okay. Le, okay, le, okay, blanc okay. qui marche ah, ouais, sur okay. les, sur
0: les chaussures de Buggin' Out. Et, okay. vraiment, cette, elle est trop drôle. Ah ouais, est cette trop drôle. séquence Mais Buggin' genre... Out,
1: il est incroyable, ce type. Ouais,
0: ouais, ouais. C'est ouais. le plus drôle. Je pense qu'on a fini avec nos avis et je pense qu'il est temps de donner une note à ces deux projets.
1: Limite, je pourrais mettre 5 ou 2, mais je mettrais 4, 4,5 pour Long Out Summer pour le fait que ce soit un album un peu daté euh, qui, qui est quand même assez long. J'aurais aimé que ce soit un peu plus court.
0: Ouais. Euh, C'était ouais. C'est souvent ça, les points négatifs qu'on dit, aux amis. Oui.
1: Et puis, franchement, je mets 5 euh, à, à do the writing pour l'expérience qui, qui est
0: folle et pour tout pour tout. Bah, je vais totalement te suivre. là-dessus. Wab, bah, génial. Yeah, you. Depuis quelques quelques épisodes, on a on a commencé à faire le le letterbox game. Donc euh, la dernière fois, c'était Maxou qui m'a qui m'a proposé euh, qui m'a fait deviner un film. Euh, et ben cette fois, c'est à moi de faire deviner un, un album euh, à Maxou. Donc euh, pour rappeler vite fait, en fait, je vais donner des avis négatifs à Max d'un album qu'il a aimé. Pour essayer de lui faire deviner quel est cet album. Je chaud. Allez. Euh, bon, le premier est euh, pas très indicatif. T'en auras quatre okay. cette fois. Parce que je trouvais qu'ils se, se complétaient okay. tous. Ok, ok. Mais... okay. Donc le, le premier truc, c'est euh, Mid Political Rap.
1: D'accord. Donc c'est du rap américain. Donc ça va être Kendrick Lamar. Ok, vas-y.
0: Ok. Euh... Vraie merde de chien, pile de merde de chien. L'album le, le, le plus overrated de cette génération et probablement de tous les temps. Et je déteste que j'ai, euh, je, je déteste le fait de devoir euh, donner euh, une publicité à cet album, mais euh, je devais le faire pour dire à tout le monde à quel point c'était une pile de merde. Euh, si vous avez une pile de merde. Mais vraiment, je sais. Si... Et il l'aurait fait. Si vous n'avez jamais entendu euh, cette pile de merde, imagine un. C'est horrible, en fait. C'est juste la fin, c'est une compilation de mots euh, re... qui... qui relate du caca, Voilà, globalement. Okay.
1: Donc, une personne raciste, probablement. Enfin, ouais, ouais. sûre même. Moi, j'ai je... Moi, une idée, mais... mais je vais pas le dire maintenant. Parce que je vais tu attendre veux, les... Veux... Les...
0: En vrai, c'est quand même ouais, ouais, assez ouais. obvious. Oui, Je pense que okay.
1: derrière votre écran, vous l'avez tous. Voilà.
0: Est-ce que vous l'avez <rire> Bon, là, on est un peu dans le même registre. Cet album pue et seuls les blancs peuvent <rire> l'aimer que... mais c'est assez ironique. D'accord, ok.
1: <rire> Drôle.
0: Et le dernier, c'est Bro Think He Saw Obama, Shut Up.
1: Waouh. Est-ce que c'est 2 Butterfly par <rire> oui. Eric Lamar Ouais. Mais de oui. toute façon, en vrai, tous ceux qui n'aiment pas cet album... Si tant soit peu ils existent, euh, sont des acteurs ou des racistes
0: Mais là c'est deux albums à 0, euh, non, trois reviews à 0,5 et une à 1.
1: Des acteurs ou des racistes selon moi.
0: Voilà, globalement. Et eh ben, bravo.
1: Dernière rubrique de l'épisode, le Club Culture. Euh, juste une recommandation de ce qu'on a regardé et écouté récemment. Voilà. Euh, un peu plus court cette fois. Donc Elia, en termes de cinéma. Qu'est-ce que tu vas nous, nous parler d'aujourd'hui
0: Eh bien, je suis récemment allée voir Bottoms au cinéma, euh, qui est un film de Emma Seligman, que vous connaissez peut-être pour Shiva Baby, euh, qui est... Alors, c est, c est, je suis un peu désolée de vous faire ça, mais le film n'est pas encore sorti en France. Il est sorti le 1er septembre 2023 euh, au Canada, euh, et euh, il met en scène Ayo Edebiri et, euh, et Rachel Sénot, euh, qui sont deux actrices que personnellement j'adore. Euh, donc Ayo Edebiri que vous avez sûrement vu dans The Bear, ouais. qui est incroyable dans The Bear. Euh, et Rachel senote qui joue dans bah, qui joue dans Shiva Baby mais qui joue aussi dans Bodies 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 si vous avez eu l'occasion de le voir et, et voilà qui sont vraiment deux actrices euh, très jeunes euh, très prometteuses euh, que vraiment je, je, je surkiffe donc c'est une comédie qui euh, qui parle de, euh, de 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 lycéennes qui euh, en fait, pour draguer les pom-pom girls de leur lycée, décident de monter un faux club de self-défense euh, pour les attirer et pour euh, se libérer de, de l'oppression des, des footballeurs américains de, de leur école. Euh, globalement, c'est ça l'histoire, c'est assez simple, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement caricatural d'un lycée aux états unis c'est hyper <rire> drôle. Franchement, j'ai jamais vu autant de gens rire dans une salle et, genre, vraiment, je rigole pas. Il euh, y avait beaucoup de gens. Be
1: bah, oui. T'as rigolé, du coup.
0: Ouais, ouais, ouais. Et il euh, y avait beaucoup de gens de, de tout tout horizon dans cette salle il y avait même des personnes âgées et euh, et quand je suis sortie de la salle il y avait deux vieilles dames qui étaient en mode ah oh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film comme ça ah oh, c'est cool hein franchement les jeunes là j'en sais vraiment très cliché mignon. mais c'était trop mignon euh, le film est esthétiquement beau euh, le jeu d'acteur est bon enfin globalement c'est un film sur le papier très simple mais qui fonctionne très 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 bien euh, qui est hyper euh, critique de, du, du patriarcat, Kaka. Euh, voilà. Voilà, allez le voir. Ça, ça... Et
1: qui marche, qui marche vraiment bien aux états unis Ah ouais,
0: ouais, ouais. là franchement... Qui est, qui est vraiment euh...
1: très apprécié, donc j'ai vraiment hâte de le voir euh, et qu'il soit distribué en France. Normalement, je crois que c'est en novembre, mais bref, c'est dans la, dans la fin de l'année. Voilà. Quant à moi, je veux parler de La Palme de 2011. Euh, la Palme de Cannes. De euh, Tree of Life de Terrence Malick. Euh, c'est un film... Euh, qui où on suit une famille toxane dans les texan le wow. C'est un film. <rire> C'est un film où on suit une famille texane dans les années 50 et de son fils aîné Jack. C'est un film en vrai sur une relation père-fils qui est découpé en plusieurs parties. Il y a la une première partie qui est mais mais une... une des une des plus belles choses que j'ai vu dans le cinéma, franchement, qui est un peu euh... qui est très expérimental. Euh, C'est beaucoup de plans sur des choses gigantesques. Euh, de la nature. Vraiment, en fait, c'est une, est une esthétique que j'ai déjà vue dans, dans, dans plusieurs choses, notamment dans des clips de Black Oughtry Road, mais je ne saurais pas dire si ça a une esthétique très précise, mais vraiment des clips des, de l'eau, enfin de l'océan, des clips de volcans, de, de de des clips d'un de, de euh, de, euh, bébé qui vient, qui vient de naître, d'un de, de, détail d'un bébé qui vient de naître, et un truc genre où ça veut te dire euh, la vie, c'est beau, quoi, le... le la Terre, c'est beau, etc. Il y a vraiment ce truc euh, un peu philosophique, mais vraiment c'est magnifique avec des nappes sonores qui viennent accompagner tout ça. Enfin, bref, vraiment beau. Et après, t'as ce truc de euh, ce drame familial euh, qui euh, qui est assez dur à vivre en vrai, qui est assez dur à regarder. Euh, donc c'est vraiment du cette partie relationnelle, elle est un peu longue, je trouve, euh, mais elle est quand même vraiment bien gérée. C'est le, le papa par Brad Pitt et ils jouent vraiment bien ce papa un peu euh, euh, un peu toxique. Euh, c est, c est, euh, où il n'écoute pas sa femme, etc. Enfin, bref, il y a ce truc-là vraiment des années 50, quoi. Euh, où le, le, le réalisateur dénonce ça, quand même. Euh, et je pense que ça parle vraiment de sa vie. Donc, c'est euh, un film vraiment hyper intéressant. L'expérience de spectateur, elle est assez folle, de ce truc. Euh, je sais pas trop où te mettre. C'est assez brouillon, n'empêche, parce que vraiment, les deux parties... Il y a un rapport entre les deux, mais c'est quand même difficile. C'est un film assez difficile à, euh, difficilement accessible, euh, mais quand même euh, que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Euh, pour la musique, Elia, tu parles de quoi aujourd'hui Tu parles de quoi, parles
0: de quoi euh, Bah écoute, je vais parler de l'album Magdalene de FK Twigs. Euh, ah ouais, c'est vrai Mais oui, qui est un album euh, sorti en novembre 2019. Euh qui est le deuxième album de l'artiste britannique, euh, qui est euh, un album de musique électronique, de art-pop, ouais. globalement. Euh, et je l'ai trouvé absolument incroyable, voilà. Euh, la, la voix de F.K. Twigs est juste magique. Euh, elle est vraiment, vraiment sublimée dans cet album, je trouve. Euh, mmh. C'est très... Euh, pas lyrique, mais ça monte beaucoup dans les aigus. C'est une voix. Ah, bah
1: il y, y a une dimension euh, lyrique oh, complètement. Ok. Bon.
0: Et. Euh... <rire> Et. Euh... Ouais, sa voix monte dans les aigus, mais c'est bien maîtrisé. Euh... Je trouve qu'elle utilise beaucoup de, de techniques vocales euh, vraiment différentes où il euh, y a euh, du chuchotement euh, chanté, enfin plein de trucs différents comme ça qui sont vraiment euh, hyper uh -huh. agréables qui apporte vraiment une, une dimension euh, hyper féerique à l'album, je trouve, euh, hyper... Euh...
1: Ouais. Enfin,
0: c'est vraiment euh, un... Je sais pas, tu sais, c'est un album très... Euh, comment dire je, je veux dire féminin, mais dans le sens... Euh, dans le sens vraiment... Euh, ça glorifie la femme, quoi, et c'est beau, genre, vraiment, ça fait plaisir. C'est beau. Euh, voilà, j'ai adoré. Euh, C'était une très, très bonne découverte.
1: Et il faut le dire, enfin moi quand je l'ai écouté, je me disais vraiment, c'est incroyable le l'univers le, dans lequel l'artiste ouais. plonge, tu vois. Elle a un univers musical hyper singulier mais génial. Et putain, c'est hyper touchant quoi, c'est incroyable. Vraiment, moi ça m'a fait ouais. pleurer. Bah, euh, C'était fou. C'est hyper
0: émouvant. Et moi qui la connaissais pour des sons comme Tears in the Club avec The Weeknd. Euh... Ouais. C'est un de mes sons préférés, genre je l'écoute très souvent, tu vois. Mais ça, ça s'éloigne un peu de ça et, et c'est beau, quoi. C fin, ouais, c'est touchant. C'est incroyable, ouais.
1: Incroyable. Quant à moi, je vous parlais d'un album qui est sorti euh, en ce mois de septembre qui s'appelle Bewitched by euh, Lofi. Bon, on dit Lavey en vrai, mais c'est l, l a u f -E y une artiste islandaise. Euh, qui fait du jazz C'est euh, donc c'est cet artiste qui vient d'Islande et qui est euh, une terre d'artistes incroyable <rire> euh, qui réussit vraiment à produire un album qui répond à tous les codes du jazz et qui rend hommage à plein de, 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 pen, de penchants de la musique jazz tout en euh, le modernisant et en le rendant dans cet album qui répond vraiment à tous les codes de la musique d'aujourd'hui et c'est incroyable, ça force vraiment de ouf l'admiration euh, elle chante hyper bien elle y, elle y partage toute sa féminité toute sa personnalité euh, sa personnalité jeune, tu vois, il y a un peu un truc où on, on peut se reconnaître en elle elle forge de, de, trop bien son image de par la cover, de par ses réseaux, etc il y a, y a un, vraiment un truc qui force à, un peu, enfin pas à l'obsession mais genre euh, vraiment sa musique est trop bien et, euh, et vraiment tu, tu peux vite être vraiment fan de, de cette personne il euh, y, y a une belle progression, ça parle beaucoup d'amour euh il y a des sons qui sont euh, from the start, qui est incroyable. C'est une hyper bonne porte d'entrée euh, de, de jazz, en fait. Il y a vraiment ce truc où, où c'est hyper agréable à écouter. Euh, c'est hyper euh, facile d'accès. Euh, donc, voilà.
0: Euh, bah, écoutez, ça, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu enregistrer. Ouais, je suis contente. Euh, bah, en tout cas, on espère que vous l'avez autant aimé que nous comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Euh, globalement, c'est App pour la Culture PLC. Euh, vous pouvez retrouver notre bento aussi. On répertorie euh, toutes les autres applications de podcast si celle-ci vous convient pas. Euh, nos letterbox, nos music board, nos réseaux sociaux perso. Voilà, globalement, c'est assez complet. On fait du bon boulot, quand même. Euh... Nous, on se retrouve euh, très vite. Dans deux semaines. Dans deux semaines. Et, euh, et voilà. Hein. Prenez soin de vous. <rire> et euh, bye bye.
1: Bye bye, bisous.
0: You still here?
1: It's over. Go home.
0: Go.